0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyinge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
1: Ja, då är vi tillbaka i lilla podden Trädgårdssnack. Hassel Strambay och Annika Schellini från Flyginge Plantshopp. Vi har varit och pratat om storleken. Och hade den någon betydelse? Hade den i förra veckan. avsnitt? Ja, den avslut.
0: hade en jättestor betydelse. Ja,
1: det är så. Här, så att mm. mot alla odds vad ni än trodde så är det <laughs> faktiskt så. Den här veckan så är allt uppåt väggarna. Precis som det alltid är i det här programmet. <laughs> Och att inte du klättrar på väggarna efter att du har hängt med mig här nu i 14 avsnitt. Det är ju ett unikum. Mm.
0: Jag är inte så klättrande. Nej.
1: Nej. Men vi ska faktiskt ägna oss lite grann åt klättväxter. Ja. Och vad är det att tänka på när du ska etablera en klättväxt i din lilla eller stora trädgård?
0: Ja, alltså jag tänker först på att om man tittar på klätterväxter i stort så har de, alltså man har fantastiska möjligheter att skapa med klätterväxter. De är så tacksamma för att de kan ju bo... På ett ställe, och har man nu någonting som blir väldigt, eller har möjlighet att bli väldigt långt, till exempel humle, då så kan det ju växa på ett ställe, och sen så blir de här humleslingorna då: de kan ju bli 5, 6, 7, alltså de kan ju nå upp på taket, och, sen, och så sen så ja, kan man få dem på ett helt annat ställe än man har planterat dem. Och jo, det tack. tycker jag är ganska fantastiskt.
1: Vi, vi slaktade våran humlestör som hade blivit alldeles för gigantiskt stor för några år sedan, plus att ungarna rev sig, de är ju rätt så raspiga de här slingorna. Ja. Det är inte så trevligt att man får dem. Det blir ett så här, nästan brännmärken när man fastnar i Nej, dem. Sådär. Du är
0: så negativ. Ja, humle. Jag, är, jag, jag f- tycker om humle. Mm. Så, och så får man hålla sig på avstånd. och så får ja. barnen Men de dyker upp överallt. Så sen, alltså,
1: det är lite så här, men, vi har hållit på liksom ett par år nu efteråt och jagat humle. Humle. the never ending story.
0: Nej, för då är det ju så att då har du ju satt din humle utan att riktigt veta vad det är för en bekantskap. Och det är väldigt eh, kul när man kan berätta för någon innan de sätter humle. Att den här, den här plantan, den beter sig på det här och det här sättet. Då, då backar man kanske redan då och så säger man, nej men då är det nog ingenting för mig. Då blir jag jätteglad. För då kan jag ju introducera någonting annat och säga, men den här passar dig. Till exempel då att att någonting man visar en bild på en spaljé som är liksom 40 centimeter bred och och 1,80 hög och så säger man kan sätta humle här, självklart kan man det men det blir ju för mycket för den lilla spaljén den växten är inte så smart att sätta där, om man nu vill att spaljén liksom ska vara lagom för växten
1: Det låter väldigt dramatiskt här Humle kan ju bli som sagt kan ju bli väldigt fint, men det finns ju Rätt många andra klätterväxter också. Ja. På.
0: Och När man tänker på hur man kan använda dem då, så tänk dig en, en slent. Det är sån, när, när någon kommer och säger oh, jag har en slänt oh tänker jag, nu blir det lite svårt här ja, För släntor är ju svåra att plantera och, och kanske svåra att underhålla på hur mycket de släntar Alltså, i, i vilken vinkel så, ja. Eller ja, ja. ja, precis Men en bra lösning är ju Inte helt sällan att sätta en klätterväxt I nederkanten av en slänt Och så får den växa upp Över slänten ah, blir Det blir faktiskt smart, ja. ganska så är så vacker effekt många gånger. Alltså man kan ju ha murgröna som en, då får man ju liksom en, en grön slänt hela året. Man kan... Eh, göra konstgjorda kullar av klätterväxter. Ibland så är det någon som tycker att det skulle vara käckt att ha en nivåskillnad i sin trädgård. Och så tippar man dit en hög med jord. Det behöver man inte alls göra. Och det kanske inte blir den effekten som man hade tänkt. Det blir kanske en lite svår yta att sköta för det blir en fram- och en baksida. Men att göra en kulla av klätterväxter. Alltså om du tänker dig att du har... Nu har vi en yta på en gånger två meter här mm. nu då. Eh, och så eh, sätter man klätterväxter där- som man har till att klättra på en liggande spaljé- eller hönsnät eller något sånt där. man lägger en större
1: sten eller något? Ja, som också. det
0: kan man ju också göra om det finns där. Men just att man får upp det och så kan det bölja eller så. Alltså det kan bli jättefräckt. Klätterväxter kan man använda som marktäckare. Okej. Okay. Eh, ja, alltså om du har en, en yta- som ja, jag har hemma då ehm, bambu naturligtvis
1: såklart, <laughs> såklart. varför inte ja.
0: och då har jag ju de blir ju stora maffia så. Och när de har vuxit på ett tag så är det ju inte så farligt att släppa på murgröna. För det är ju många som säger att det är ett ogräs och så. För att det blir för stort. Men vet man vad man gör och sätter dem i rätt miljö och tänker att ja, men nu får jag ju gå och korta in det här lite och så. Så kommer jag ju få en alldeles grön mark som ser ut så som jag vill ha det i min djungel. Då, och så har jag stora trampstenar där jag kan gå i, i flytande form. En marktäckare som, som man hagar in nu då. Mm. Vi kan ta samma murgröna och så har du plåtkanter runt omkring och så har du en svepande form där. där mark, alltså Hela murgröna täcker den här marken och så har du en väldig kontrast mot plåtkanten då. kan du klippa med häxax.
1: Men jag satt och tänkte på också, när du, när du, när du sätter din lilla klättväx och sätter är på lilla slänten mm. så tänker jag nära fasader för det kan ju vara lite känsligt sådär, liksom att de letar sig in liksom. yeah. vissa om yeah. det, oavsett om det är humle eller mugröna eller vad yeah. det kan vara
0: Ja, yeah. där ska man ju också igen välja rätt man på rätt plats så att mm. säga så att om du nu vill ha att det ska sitta på vägen, för det vill ju vissa alla vägunderlag eller underlag tål ju inte att det sitter någonting. Så har man nu ett, ett lerstenshus med, med slammad väg så är ju inte en klätterväxt som sätter sig på den vägen alls ett bra alternativ. Men om du har ett mexitegelhus med en, en okej okay fog och så så hade jag ju inte dratt mig för att sätta någonting på den vägen som faktiskt fäste där. Och återigen, murgrönen kan ju klättra på väggen med såna här liksom den sätter sig fast med fötterna som skulle koppla nästan <laughs> ja. liksom och det gör Klettrotensia eh, också rådhusvin eh,
1: rådhusvin?
0: Ja, det blir ett rulle där. Ja, så här
1: Rödhus. Ja 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 ja. Så <laughs> ja. mm. eh, ja.
0: det svina var då, eh, kan ju liksom de andra, kan ju växa på och täcka jättestora ytor. Så det får man ju tänka på. Liksom, var sätter jag nu detta? Och vill jag att det ska klättra på väggen? Men då är det ju några förslag som, som man kan ha om man nu vill att det ska sitta fast. Mm. Är man nu som du lite orolig för att det inte liksom, håller... Eh,
1: jag tänker mest att veta att, röt, att rotsystem som mm. letar sig ner i vattenledningar det är sig kanske lite buskar och andra större mm. växter. Liksom. Mm.
0: Det tror jag att om man är kommun ja. <laughs> så, så tänker man på sådana saker. Men om man är ägare av 2, 6, 1200 kvadratmeter eller så då hade jag nog inte oerat mig så mycket för för det, jag har ju under de åren jag har jobbat med, med trädgård, vilket är ungefär 20, en enda gång har jag träffat någon som sa vi ska lägga om vår, vatten, alltså vår avloppsledning för det har vuxit in någonting i den. Sen är det ju dessutom så att om man bor i. Låt säga nu här i Malmö till de äldre villa kvarteren. Så finns det ju ganska mycket växter som alla pratar om hur farligt det är och hur mycket de kan växa in i vattenledningar och så. Men ändå så händer det inte. Så. Så jätteofta. Så att, nej, det, mm. det är en
1: liten halsgrön. Lite, alltså. Ja,
0: och lite så. Alltså, hur orolig ska man vara? Alltså, klart att man ska ha trädgård. Det, jag tror det har väldigt mycket större betydelse att vi har mm. grönska omkring oss än att vi har hus och vattenledningar som inte växer mm. igen om man sätter in det i ett sammanhang. det ja, eh,
1: fyller ja. perspektiv. Jag, mm. en annan, jag, mm. de, vi pratar ju om de här växterna som naturligt fäster upp på väggarna. Mm. Men mm. Jag ser ju lika ofta på och, uh, i vårat område där jag bor att mm. de har satt upp någon form av spal- alltså någonting som mm. det ska klättra på mm. på väggen liksom mm. Ja. Antingen är att de behöver stöd- eller att man vill att de ska komma ut från fasaden lite grann. Ja,
0: ja för det kan ju vara alltså, att ha ett, ett litet spalt där mot fasaden- om man nu sätter en spaljé på vägen Det är ju smart, för då kan ju växten liksom lirka sig in där- om man nu trycker på en, en spaljé direkt på vägen så, så är det ju lite svårare, och framförallt för en själv- att försöka lirka in någonting där bakom. Så distanser mot, mot fasaden då. Och när man tänker spaljé- så tänker jag ofta på det viset att vill jag ha en växt som är där hela tiden då kan ju spaljén se ut på ett sätt. Låt oss säga att nu har du fått i 40 års present världens vackraste spaljé. Det har din granne gjort till dig som är jätteduktig på det här och hon kommer in med den och så sätter ni upp den och så är den bara så snygg. På en sån vacker spaljé så hade jag ju satt en kletterväxt som jag klippte ner på vintern. För att spaljén i sig är så snygg.
1: Att den, den har också ett litet värde Ja, den sig, har ju liksom, ett värde i sig. Inte bara sig. att stötta liksom. Nej,
0: precis. Men däremot om man nu inte har världens snyggaste spaljé och man vill dölja den för att man har världens fulaste spaljé.
1: Man fick och... en ful spaljé av grannen <skratt> som man vill dölja till varje pris men man kan inte plocka ner den. Nej,
0: man kan inte säga vad ful man tycker. Nej, Nej. så. så, så. Då, då täcker man in skiten? Mm. Ja, ja. Alltså då tänker jag ju helt annorlunda. Mm. Och det är ju likadant det här med... Har man ett målat, en målad spaljé som ska underhållas, framförallt om den är vit, så är ju vitt inte vitt speciellt länge i vår värld. Ja, och då behöver det underhållas ofta. Det är samma sak där, att då tänker jag på det när jag väljer växt. Och då väljer jag en växt som jag ska klippa ner på vintern så att jag tidigt på våren kan underhålla min spaljé. I min trädgård och i min värld finns det inte tid för att måla några spaljéer. Här ska det växa liksom. Så jag har ju mer underhållsfria material till mina klätterväxter. Plast
1: kanske? Plast, plast eller? Nej. Nej, inte. det har jag inte. Nej, ingen plastskit. Nej. Nej.
0: Ja. <laughs> men, men alltså, lärk eller, eller metall eller så. Och gärna då där, om jag ska klippa ner någonting, någonting som är snyggt. Eh, det tycker jag är... Någonting som man kan tänka på också när man väljer sina klätterväxter. Hur ser det man ska hänga upp dem på ut? Plus deras storlek.
1: Om man nu tänker då att man vill ha en stilig spaljé. Mm. Vad finns det för växter som man då... Om man nu har den här snygga i som man kanske behöver underhålla. Mm. Vad är det för växter som passar sig att då klippa ner mm. och som kan funka på den här spaljén? Mm.
0: Om man nu har en liten spaljé. Då väljer man ju någon växt som kan bo på två kvadratmeter som inte alltså att då inte välja en väg som vill bo på 12 kvadratmeter för då blir ju för liten mm. så på den lilla spaljén så skulle jag då ha någonting som till exempel en liten klematis det finns en som heter Little Nell som jag tycker är jättesöt och den skulle man ju kunna skära ner helt då.
1: Mm. Den ska skäras ner kanske rent av. Eller? Ja,
0: alltså det på hösten ja. eller tidigt på våren kan man skära ner den. Om man nu vill ha någonting som ska stanna kvar men som fortfarande är lite mindre då, så finns det en klimatis eh, som jag gillar som heter Propertius. Och den,
1: Propertius. Mm. Ja, och
0: den doftar lite. Det är ju inte fel. Och så eh, tycker jag att den är söt i färgen. Den är lite så violett. Det finns kameljontbuskar. Den är ju lite mer för bladens skull. Gröna blad med lite rosa spetsar. Rätt så ju faktiskt. Det är också en, inte allt för megastor historia. Den Men den kan växa
1: till långt, så under typ säsongen liksom.
0: Ja, det kan den. Men den, den får vara kvar stummen på den i alla fall. Om man nu har någonting som är större då. Nu har vi ett plank. Eller? Ja, det
1: är en klassiker ja. också. Den gamla 70-tals trädgården där.
0: Då, om man nu ska välja någonting där då som ska vara kvar så finns det återigen en, en klimatist som eh, blommar ganska tidigt Yay, och den är ejmärkt kommer du ihåg förra? Ja, just det, den är en var?
1: kvalitetsmärkning något det. att det är framtaget ja. för svenska förhållanden och så vidare ja
0: det, det kan man lägga minnet för det finns klimatister som är ejmärkta också liksom frukt och bärbuskar och en hel del annat. Mm. Så det är en bra sort, den lilla blåa hållet. Och den blommar tidigt, som sagt, men den kan sitta lite blommor senare också. Och en sån bara putsar man lite grann. Men om vi nu har en spaljé där vi ska skära ner någonting totalt. Då finns det en annan sort som en annan sorts klimatisten den heter Södertälje. Men den är också en e-planta då, lite åt det mörkt röd-lila hållet då. Den kan man skära ner helt. Och det är ju då den där grannens baljé som man fick mm. som var så vansinnigt snygg. Eh, mm. Och så vill man se den på, på vintern då. Sen tycker du ju inte om humle för den, raspard,
1: ja, den är dina raspar dina tåliga armar. Ja, och det, framförallt så hamnar den ju där den absolut inte ska hamna.
0: Mm. Om du nu ska ha en humle som är lite snällare, den raspar fortfarande om man nu går så nära den. Men guldhumle är väldigt vackert. Alltså den har ju lite att det lajmiga eh, hållet i, i bladen. Eh, och den växer inte lika kraftigt som den grönbladiga humlen. Det är finast humle humlekotta på den också, eller? Ja, kan man få. Mm, och den är, alltså, den är jätte, jättefin tycker jag som kontrastväxt det pratar jag gärna om mm. det här med att plocka in någonting som har en annan färg på bladen än det som är vanligt alltså grönt och lajmigt det är mm, lite halvskugga så tillsammans med
1: mm. det är en liten doft av bryggeri där runt omkring liksom <laughs> Det, finns,
0: det har blivit så populärt med humle så det finns faktiskt många humlesorter där konnessörerna står och väljer om de ska ha ditten eller datten när det gäller humle för att de är så kunniga på vilken liksom smak det då ger och sådär. Många eh, unga människor idag som är väldigt det är fascinerade. generationen
1: som bakar surdeg och har keps och har ett litet fånigt skägg. Så, då har vi varit fördomsdagens fördomsfulla Så surdegsmänniskor gör er icke-besvär hemma hos mig
0: Men, då, men de får jättegärna komma till Plantshopen För ja. de är hur kul som är De tänker väldigt mycket på har mycket miljötänk Och de vill göra mycket
1: själv Och så. det tycker jag är fascinerande Lattefarserna Ja, då har vi sågat dem längs fotknölarna Välkommen till Flying Plantshop Ett riktigt gardencenter
0: Där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenor och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Nu har vi även öppnat ett mysigt café där ni kan sitta ner och njuta, både ute och inne. Beställ från vår nya kafemeny. kaffe, kakor, smörgåsar eller fräscha sallader. Välkomna till Flyinge Plantshop, drömmen för alla trädgårdsälskare.
1: Taktäckare tänker jag, vi har ju varit på det stora planket, vi har varit i Södertälje och vi har varit hos Kung Jord <skratt> jag på att säga. Eh, Georg. George skit geor. ja, Skitsamma. Mm. Eh, taktäckare, det är ju någonting också som funkar för klättväxter.
0: Ja, och det är, det är, det är kul. För klättväxter har ju också en, en möjlighet där att skapa skugga. Mm. Så har man nu inte plats med något träd som ska skapa skugga som vi ibland har pratat mm. om, det här med att sitta under träd och så så kan man ju via... Alltså med en pergola skapa skugga på en mindre yta om man nu vill. Och det tar ju inte så stor plats. Då kan liksom, Det här som ska skugga nu stå på en, en yta, mm. och så växer det upp liksom, på pergolan på en annan, och skapar skuggan någon helt annanstans. Och det ja, är en...
1: när, du säger, när du säger så här: pergola, så tänker jag, jag tänker alltså någon så här vin vinranker som ligger och, ja. och, och, och hänger över, eller ett kanske blå, blåregn kanske. Ja, rent av.
0: ja det är alltså jag blev helt så. Och... Det är, det är lite med medelhavsvibes på det. Ja, ja, det gör det. Och blåregn växer ju också på som så alltså När det är väl etablerat så, så kan det ju eh, nere på flygningen Plantfolk så har vi ju en, som ett hus gizibo, alltså mm. vad heter mm. sånt? En
1: paviljong eller något sånt. Ja, liksom, ja. tack.
0: Eh, eh, där det växer Blåregn och det är ju som att komma in i en skog alltså det blir helt, man blir helt omfamnad av det, där är några planter som växer på det här och det är helt intäckt jättevaktigt som blommar i blåregnet är också mm. sen kan man ju tänka sig att man använder det som ibland är lite kallas arkitektens tröst
1: i Karabinda
0: okay. Alltså det är, det är en sån växt. Den växer så in i sen när den väl är etablerad. Så att när man hade gjort någonting fult som arkitekt och så satte man sådana så kunde man liksom dölja det. Åtminstone delar av året. Det är ju inte vintergrön eller hotbladet Det var
1: som t- för arkitekter ungefär.
0: Ja, ja, just det. Vi <laughs> <laughs> kanske ska på <döpa> om den.
1: <laughs> Nej men eh, bokarabinda. Mm. Murgröna humle funkar de även på den lilla pergolan där kanske också som taktäckare. ja. Yeah
0: murgröna kan ju också växa väldigt många meter mm. och då har du ju dessutom det gröna på, på vintern då. och då kan man ju tänka att om man nu har det låt oss säga vid ett fönster så blir det ju lite mörkare på vintern då, så det kanske ska vara mer fristående. För då vill, alltså på vintern vill vi ju gärna ha in ljus mm. i så hög utsträckning som möjligt. Så att det beror lite på vad den här pärgården ligger då och vilken, vilken känsla man vill skapa.
1: Hur, Men... hur mycket hjälp behöver man ge dem på traven nu? Om du tänker sig att du ska ha en humle eller en murgrön mm. eller mm. en, 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 ett, ett blåreng för den sakens ja. skull. Hur mycket behöver du hjälpa, hjälpa den på traven för att styra den så att den... Eller det gör den själv om den...
0: Nej, alltså det är inte alltid de gör. Alltså man får hjälpa dem i början. Det får man göra med i princip alla klätterväxter. För de begriper ju inte att eftersom du har stött en stolpe där till höger om den så ska den bo på den stolpen. Så att den hjärtans hjärna hoppar dit av sig själv. Utan den kan ju lika gärna börja växa ut åt gräsmattan om den har lust med det. Så att, ja, du får ju... Du får vara tydlig i kommunikationen med tydlig där med vad du vill att den ska vara. Och sen är det ju då vissa, eh, låt oss säga nu... Eh, Rådhusvin. Mm. Då sätter det ju sig fast efterhand hand. Och sen liksom när det ramlar ner en gren så kanske den bryts, och så, så är det någon annan som tar ledningen och fortsätter att växa på den här vägen, eller vad det nu är för någonting. Så så, så efterhand så går det liksom lättare. Men i början så tycker jag att du, då behöver man ju binda. Hålla handen
1: lite grann. Ja, alltså. hålla
0: handen absolut så att man visar var, var den här växten ska vara någonstans. Och det är ju lika om, om du nu har någonting, och så sätter du det gärna vill dra sig åt ljuset men det vill inte du Nej. för att du ska ha det till växa på din pergola liksom norrut så att säga. Mm. då får du ju hjälpa den på det hålet. Ja, så absolut, att man ser till att det växer där man vill ha det. Och vissa är ju så att man hela tiden måste binda upp dem mer eller mindre för att de inte liksom får tag då.
1: Du har ju snurrat in lite grann på clematis i perioder. Liksom. Man har mm. pratat mycket om clematis. Mm. Mm. Jag har bara satt och tänkt på vad man nu vill ta sig an och sätta clematis.
0: Mm. Clematis, mm. mm. sätter du gärna djupt? Nästan alla andra växter ska du sätta på samma nivå som de nu står i krukan. Att du liksom tar ut dem ur krukan och planterar dem så att den jordnivå som var i krukan blir samma nivå som den jordnivå där den står. Men klimatiskt kan man gärna sätta djupare då. Så att kanske någonstans 8-10 cm djupare och vill man extra gulla med den här klimatisen så kan man, den här översta biten då, mm. så kan man lägga något lättare, alltså typ sandlådesand mm. kring rothalsarna och så. så. Så blir de väldigt tacksamma för det. Eh, och självklart hålla undan gräsmatta och ogräs. Det har jag ju sagt några gånger förut känns det som. Men jag gör det igen. För när en växt etablera sig så är det viktigt att den får lov att göra det i lugn och ro och och liksom man får hjälpa den som en liten bebis.
1: Och ingen större konkurrens?
0: Nej, det är konkurrensen som, som gör att det, det tar mycket längre tid. Så att om en växt är snabb växande eller ej kanske har betydelse när det väl är etablerat. Men för etableringen så... Så är det inte så utan du måste lugn och ro, se till lugn och, och ro och harmoniskt så, så. Så växer det på väldigt bra i en fin och luckorjord och så. Mm.
1: Vi har satt klematisen, vi har eh, fått ner den och den har fått mm. sin lilla sandkrage. <laughs> när, eh, när de väl är planterade, vad är det för eh, själva underhåll på, på mm. din klematis mm. eh, Annika?
0: Nu vill du ha en... Eh, du vill göra din murgröna vägg här nu- och så har du sett murgröna mm. eller någonting annat. Alltså någonting som är smart att göra- det är att faktiskt toppa dem. Att klippa in lite toppar. För att om du får många toppar- så kommer det fortare täcka in. Istället för att man tar det här- eh, som nu är virat kring pinnen- och så föter du den väldigt ömt- så att den fortsätter att växa i toppen. Då blir det liksom lite glest. Om man nu kortar in det här- så får du fler toppar- och på lite längre sikt, på ett eller två års sikt, så har du många fler tillväxtpunkter. Och det gynnar ju om du vill klä in en yta då. Mm. Och om man har satt en kaprifol, skogskaprifol har vi nu satt. Ja
1: just det, det har om också. Ja, Då
0: kan det ju se ut som efter 5-6 år, som en, som en lijan, att en helt kal ner vid oss, och sen så kommer blommorna högt upp i vad den nu klättrar på. Om man nu vill ha att den, att den är liksom lite tätare ner till, då kollar man på den hela tiden egentligen, lite så jasaktigt, att man går in och beskär några av grejerna så att man hela tiden får tillväxt nerifrån. Då kan du få den att bli tät ner till också. Men om man inte gör det och vill ha lianstukat, för att den ska se ut som en lian, då behöver man inte göra det. Och då kan du ju få lov att sätta alla blommorna så högt uppe någonstans i ett träd eller vad vet jag. Mm. Mm. Så det blir lite på vad man vill för någonting. Men... men om man vill ha det eh, mm. tätt ner. och så inte glömma att självklart fästa upp det men det, det sa jag ju innan mm.
1: Du är jätteglad också för, för dina olika kombinationer brukar vi också ta upp i varje avsnitt när vi har pratat om någonting mm. att, att mm. ta nu då din, din äh, murgröna, ta din humle, hur kombinerar jag den med någonting annat att jag satt eller ska den bara vara för sig själv
0: mm murgränen tycker jag att den, alltså, den kan ju behöva vara för sig själv om, om man är orolig för att den ska bli som ett jogre, så den sätter jag ju bara in eh, där, alltså antingen vet jag vad jag gör och vet att jag kan begränsa den, eller så står den mer som en solist men det jag mm. nämnde lite i början, det här med att använda den som marktäckare mm. i ett djungeltrema då För då är den ju frodig och grön hela tiden och så. Så den skulle jag kunna använda som marktäckare då tillsammans med bambu till exempel. Och sen om man vill plussa på det här nu då så har vi liksom fina, lite mjuka, vajande bambuplanter och så grönt på marken och så vill vi ha en vägg nu då som också är grön men som har lite så djungelstuk. Så skulle det kunna vara pipranka. De har stora hjärtformade blad koreansk pipranka har riktigt stora blad och tittar man noga på den plantan och det är väldigt vacker så blommorna syns inte så mycket det är Nej. inte därför man har den kanske men om du ser blommorna så ser de ut som sån här kalkstenspiper mm. sån Dutchman's pipe ja, just det ja. eh. Alltså de är helt fascinerade. De ser liksom så o, eh, onordiska ut. Och ändå kan vi ha den plantan här. Så jag rekommenderar varmt att man... Tittar.
1: Så den här kommer den här som de har pratat, den, den, den funkar att sätta tillsammans liksom i samma...
0: Ja, ja. Och jag skulle kunna tänka mig att... Att ha en annan, en annan väg med någonting som heter schein Det är också en, en klätterväg som är lite eller ytterligare exklusivare än vanlig hortensia De har liksom blommorna så där lite mjukt vippande en bit ut så väldigt exotiska ut. Det skulle jag vilja ha. Wow! <laughs> Veckans fråga i Trädgårdsnäck.
1: Vi har fått in en liten fråga till veckans fråga, nu är det dags. Sten från Kungsbacka skriver så här. Hej Annika, hörde dig prata om snabbväxande pionjärträd. Har något sådant i form av ett alldeles för stor vårtbjörk? När beskär jag den? Mm. Sten. Mm.
0: Om den nu är alldeles för stor, eh, så, eh, alltså då, har nu kanske, då är det en sån som eh, hamnat... Lite tossigt då. Att den, På fel
1: ställe från början. Ja, då,
0: liksom. lite. Alltså, och det är ju tråkigt. På sätt och vis. Men om man nu ska beskära ett sånt träd så är det så att den här björken nu som är så stor då har den ju också en stor rotvolym kan man säga och den är ju i balans med kronan och då är det så väl gjort för vissa att, att om någon gren bryts eller vad som händer så liksom växer trädet på i alla fall. Så det som kommer kanske hända med den här björken, beror lite på hur stor den är, men om man nu skär av grenarna högt och så rätt av så, så kommer den här björken att och reagera med att växa på som 17 med den rotvolym liksom som den har. Den har ju massor med energi Den ska där kompensera den. Liksom. Ja, så, så det kommer inte att dröja så många år. Så har den skickat upp nya toppar och blir väldigt stor igen. Om den här björken är lite yngre så, så, så är det klart att då kan man kanske eh, kontinuerligt försöka att hålla den eh, lite mindre. Men. men Tyvärr är det så att ja. om, om den har blivit för stor redan nu så, så får man nog inte riktigt eh, rätt på det genom att beskära
1: Sten, den. Sten vann, kan också. försöka säga att det är kört. Det är stenkört. Får du linda in det lite fint där också. Sen får du nog dras med din, med din björk där. Det, jas beskärning har vi hållit på med nu ett par veckor. Vad är annars på checklistan just nu? vid början av augusti snart här. Mm, mm.
0: Alltså... Man kan eh, gå runt och, och kolla lite nu. Nu har vi en lady söndag här nu. Då, och då så, att man kortar in lite sånt som har liksom slängt sig iväg. Om murarna är på väg ut och sin folla, eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen så släppa in ljus till vissa. Då, och en sån vindruvor till exempel. Mm. Nu har vi vår och så har den satt glasar. Och man har. Eh, Kanske inte beskurit den så mycket och så. Men det kan vara en god idé om man vill att de här vindryvarna ska få så mycket sol som möjligt och mogna ut och så. Så det är ett sånt litet pussel att man skär i det. Alltså inte det som är vedartat, alltså mm. det som har blivit, börjat bli hårt. Det här ska mm. man inte beskära nu. Men att korta in de här gröna, gröna nittillväxten då. Efterhand som det kommer nya så kortar man in det så att man släpper in lite sol och så. Och sen någonting som jag själv brukar göra, när jag hade fikon i mitt växthus, när de började mogna.
1: Åh, oh, fantastiskt. Fantastiska, en liten sån, och så en liten <här> ost. Det är <här> ja. det sen när vi är hemma.
0: Och då är det ju så att fikon, när de börjar mogna, så står man med handen under dem och så väntar man till de faller. Då är de som god. Oh. Så där
1: har ni pischlet. <här> Vi preppar för lilla eh, vindruvsklasen och vi fixar den lilla kompotten. Nästa vecka så vet jag att du tänker dig ett julbord i augusti. <laughs> Hur det hänger det ihop.
0: Ja det gör det absolut. För ja. mig gör det det. <laughs> mm,
1: det är jättespännande. Vi får höra nästa fredag för då är det dags för ännu ett avsnitt av Trädgårdssnack.
0: Trädgårdssnack i samarbete med Flyinge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. är viktiga verktyg för Arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Svedol för säkerhets skull.